0: Привет! С вами подкаст «Изображая Линча». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, впечатлениях, внутренних ощущениях. И все это так или иначе связано с миром кино и сериалов. В конце января 2020 года в российский прокат вышла новая версия киноадаптации произведений Луизы Мэй Олкотт. Фильм «Маленькие женщины», режиссером которого выступила Грета Гервик. Каким получился новый фильм, что удалось, а что не совсем, почему эта история является одной из самых часто экранизируемых, обо всем этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Вообще «Маленькие женщины» действительно являются экранизацией двух романов или небольших повестей американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. И произведения Луизы Мэй Олкотт рассказывают нам, о жизни, о детстве и о взрослении четырех сестер Марч. Это Джо, Бет, Мэг и Эми. События произведений разворачиваются в XIX веке в Америке во время Гражданской войны Севера и Юга. И отец девочек уходит как раз-таки служить в армию во время этой войны, поэтому все дела, все какие-то семейные заботы ложатся на плечи матери и четырех сестер. При этом девочки совершенно разные, и по ходу развития истории мы постепенно знакомимся и с ними, и с их характерами, и с их взаимоотношениями, а также с их увлечениями, мечтами и планами на будущее. Как я уже отмечала, в семье четыре сестры Джо в какой-то степени главная героиня всей этой истории, потому что на ней все-таки сконцентрировано основное внимание. Девочка, которая совсем выбивается из такого привычного облика благородных девиц тех времен, потому что она внутренне бунтует, причем с самого детства бунтует против сложившихся порядков в этом обществе. Ей не нравится, что женщина не может себя реализовать. Ей не нравится, что женщина должна обязательно выйти замуж, э, воспитывать детей, и вот в этом ее основная цель и ее предназначение, скажем так. Джон мечтает стать писательницей, и она живет как раз-таки писательством не столько даже литературой, как читатель, как какой-то э, интересующийся человек. Ей нравится именно писать самой, и она хочет в этом реализоваться, и поэтому ей плевать вообще на какие-то. Вот эти все манеры на замужество, на поиск хороших кандидатов. Она хочет пробиваться сама, она хочет строить свою жизнь сама. Во многом из-за того, что основной акцент сделан на этой сюжетной линии, и Джо, естественно, будет взрослеть, у нее будет и первая дружба-влюбленность, и последующие какие-то события но поскольку действительно все сконцентрировано во многом на ней, вообще произведения Луизы Мэй Олкотт называют профеминистскими и считается, что она вот одна из таких родоначальниц в литературе подобного направления, потому что в ее книгах действительно весь акцент сделан на женских персонажах, они раскрыты как живые люди с огромным числом эмоций и раскрыты они в основном как самоценные личности конечно у них есть отношения у них есть какие-то мужчины но мужчины в этой истории отходят на задний план а на переднем все-таки женщины повторюсь очень разные с разными судьбами с разными характерами с разными внутренними установками но вот они основная сила этого произведения а Джо как вот такая самая яркая из них и самая часто упоминаемая что ли в этих произведениях еще вот с учетом ее позиций преподносит вот такой характер немножко борьбы да, за права, за иное восприятие женщин и так далее. Но сестер четверых, я уже сказала, и не все из них такие, как Джо. Например, есть старшая сестра Мэг, девочка, которая уже вот вступает в такой возраст, когда пора задумываться о женитьбе, и она не против вот этого устоявшегося порядка вещей. Она ходит на какие-то светские баллы, конечно, Джо ходит с ней, потому что Джо вторая по старшинству сестра, ей тоже полагается. Но если Джо на балах предпочитает отсидеться в какой-нибудь комнатке и подурачиться с каким-нибудь молодым человеком, то Мэг как раз-таки ведет себя вот так, как Принт. Она танцует на балах, она флиртует, она даже иногда ездит на балы в другие какие-то места, чтобы показать себя Свету, чтобы найти себе выгодную партию. Она мечтает, хотя она очень артистична, и в принципе ей бы, наверное, хотелось заниматься театром, но в то время считалось, что с театром занимаются, простите, проститутки какие-то, и вроде бы это не совсем вот ей подходит, она как-то свою мечту немножко так прячет и вот готова стать такой хорошей женой, вести хозяйство, иметь свой дом, иметь детей, поэтому ведет себя подобающе, ну и плюс она уже начинает превращаться в такую девушку, в женщину, и особенно когда вот эта детская линия идет в произведении, ну и в фильмах в том числе, Мы видим, что, да, она немножко отличается от сестер, она уже более такая степенная, более спокойная, вроде такая сознательная. Те другие сестры они так любят подурачиться. Она к ним присоединяется, конечно, но в ней вот уже видна какая-то иная немножко стать. Третья по старшинству сестра после Мэг и Джо — это Бет. Бет — девочка болезненная, Бет очень скромная, очень стеснительная. Она чаще всего выступает такой тенью, И, в принципе, в литературе бывают такие персонажи. Действительно, сразу вспоминается сестра Андрея Балконского, Маша, например. Но, опять же, у Луизы Мэй Олкотт этот персонаж тоже не просто какой-то странный фон, а это личность, у которой тоже есть свои мечты, у которой есть свои увлечения, какие-то желания. Просто она вот... Отличается от других, она более скромная, более тихая, и с учетом ее болезненности она там не может себе позволить того, чего могут позволить себе ее сестры Бет очень увлечена музыкой. Она любит играть на фортепиано, она вообще мечтает, вроде как, с одной стороны, реализовать себя в музыке, но с другой стороны, она говорит, что Ей не нужны какие-то великие концерты, ей не нужна публика, ей достаточно ее семьи. Она очень домашняя, она очень любит маму, она с мамой всегда рядом, любит своих сестер. То есть вот этот такой отличающийся образ. И младшая сестра Эми. Эми еще совсем девочка в начале истории, совсем маленький ребенок, условно говоря, лет 10-11. И Эми это сама непосредственность, при этом она очень ведет себя действительно очень по-детски. Она может сделать что-то, не подумав, вот на эмоциях таких детских обид каких-то, и потом не совсем понимать, что она не права, потому что она еще маленькая и она не видит ценности каких-то вещей, она не видит ценности каких-то поступков. И Эми это, наверное, тот персонаж, который на протяжении истории больше всего изменится, на мой взгляд, потому что остальные сестры мы действительно будем видеть, как они взрослеют и как меняются вокруг них обстоятельства, и как их вот эти мечты о будущем немножко разворачиваются в иной плоскости, как они, мечтая в детстве, вот это, наверное, самое пронзительное в этой истории, почему я так ее люблю, действительно, в детстве вот они мечтают об этом, и ты смотришь и думаешь, да, у вас все получится, вы такие классные, вы такие хорошие, а потом приходит жизнь, и жизнь не всегда соответствует ожиданиям, жизнь не всегда дает те возможности, которые ты хочешь, или жизнь не всегда разворачивается как, так, как ты планировал, и действительно кто-то становится хорошей женой, но далеко не у великосветского сударя, кто-то пытается пробиться и не всегда нужен, и не всегда ему открывают все двери, а кто-то вот становится вообще каким-то другим человеком, и ты, наверное, даже не ожидал. Вот я честно скажу от Эми что она превратится вот в ту героиню, которая она станет. Вот в этом, наверное, самый интерес. То, что мы видим эту семью, когда девочки еще маленькие, и как они взрослеют, как все меняется, какими они становятся. При этом как они сохраняют вот эту связь друг с другом, вот это тепло какую-то душевность, взаимопомощь и вообще сама Луиза Мэй Олкот говорила, что она живет не очень такое прекрасное время, поэтому ей хотелось написать очень светлую и легкую историю и, наверное, у нее это получилось, потому что маленькие женщины, они действительно очень добрые, я имею в виду саму, саму историю. Эта история действительно очень какая-то теплая, очень душевная и даже я человек кто меня, может быть, знает, или ну, даже по каким-то подкастам уже можно сделать какие-то выводы, я думаю. Я не очень люблю такие истории. То есть, меня обычно, наоборот, воротит от таких историй, где все хорошо, где все такие добрые, где дружба, любовь, жвачка. Я все время говорю, я не верю, в жизни такого не бывает. Всегда найдется какая-нибудь фигня. А здесь, здесь, конечно, у них бывают какие-то проблемы, какие-то жизненные неурядицы, но в целом. Вся история, она настолько позитивная, и при этом она настолько заходит, она настолько нравится. Прям какая-то магия. И, наверное, поэтому эта история, она одна из самых часто экранизируемых. Действительно, очень большое число экранизаций имеет. Естественно, что не только из-за этого, но и из-за того, что там очень много разных тем, которые можно повернуть и хорошо преподнести. Но в целом, да, наверное, к ней возвращаются снова и снова, потому что иногда людям очень хочется погрузиться вот в какую-то действительно хорошую, но не сопливо, суперслащаво, вымышленно непонятную историю, а в историю просто вот о хороших людях. Если говорить об экранизациях, то вообще экранизировать эту историю начали в 1917 году. В Великобритании потом была экранизация 1918 года, 1943-го, 1946-го, 1949-го, 1958-го, мексиканская экранизация 1973 года, потом экранизация 1978, японское аниме 1987, итальянский сериал 4 девушки 1989. Но вот в 1994 году. Выходит, наверное, фильм, ставший культовым, фильм, ставший наиболее узнаваемым в этой всей истории. Режиссировала его Джиллиан Армстронг. И вообще, мне очень нравится, что фильмы эти делают женщины. Мне кажется, что это еще придает какой-то такой шарм, какой-то более осознанный, что ли, подход, потому что женщина, она может подмечать какие-то элементы, которые, может быть, Мужчина бы не смог, хотя, опять же, это совершенно не означает, что если мужчина будет режиссировать маленьких женщин, то получится что-то плохое. Действительно, этот фильм стал своего рода культовым, он очень узнаваем, он до сих пор часто просматривается. И он получил три номинации на Оскар в 95 году, как лучшая женская роль за роль Джо, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. Что касается каста этой истории, здесь он совершенно прекрасный. Я смотрела, естественно, эту версию. Честно, она, наверное, нравится мне до сих пор немножко больше, но ну, сложно выбирать. В общем, здесь главную роль роль Джо Марч играет Вайнона Райдер. Ее сестер играют Клэр Дейнс, Трини Альварадо и маленькая Кирстен Данст. И вот Кирстен Данст, которая играет Эми, вот ни в одной большей экранизации мне не нравилась Эми так, как она мне понравилась в этой. Давайте немножко вернемся назад. Я смотрела всего три экранизации 94 года, сериал от BBC и новую экранизацию «Маленьких женщин». Поэтому я не знаю, что было до, вот во всех тех экранизациях, которые я перечисляла, но вот в последующих Эми всегда играет одна и та же актриса, будучи ребенком и будучи взрослой, а в экранизации 94 года маленькую Эми играет маленькая Кирстен Данст. Ну представьте, Кирстен Данст, наверное, все видели в интервью с вампиром, примерно та же самая дотировка. И вот представьте этого персонажа в маленьких женщинах. Но ну, это же замечательно, она такая, какая должна быть Эми, наверное. Она очень милая, такая вся супер прекрасный ангелок, а с другой стороны у нее есть вот это вот какая-то жила в одном месте, которая дает ей вставлять в другим палки в колеса, какие-то вечно делать глупости. И это такой классный персонаж. А уже ее взрослая версия играет другая девушка и тоже очень на контрасте выглядят эти образы, когда Эми становится более спокойной, очень сознательной, очень Умный на самом деле в каком-то таком бытовом жизненном плане девушкой, настоящей вот этой леди. В остальных экранизациях то, что взрослая девушка играет маленькую Эми и взрослую Эми, не дает образу так интересно поиграться, как это получилось в первой экранизации. Кроме того, в первой экранизации Тедди это, в общем-то, главный парень на селе, парень, который живет рядом с маленькими женщинами, с семьей Марч в своем там особничке, и который с ними проводит очень многое время, и с которым связаны любовные линии в этом произведении. Тут его играет молодой Кристиан Бейлс, совершенно забавнейший, потому что у него там прическа в стиле Гоголя, какие-то усики, он такой немножко там несуразненький, но это прям тоже очень-очень мило. И «Мать семейства» здесь играет Сьюзан Сарадон, тоже просто восхитительно, не знаю, такой хороший каст. И фильм получился очень атмосферным, классическим с какой-то точки зрения, но при этом приятным. И как-то в нем и акценты все хорошо расставлены, и за достаточно небольшое время и образы раскрыты. И вот все прям хорошо. Ну, мне очень нравится этот фильм, особенно любителям фильмов в 90-х, тем, кто скучает по такой атмосфере. Самое то, при этом он даже в чем то такой рождественско-новогодний, потому что часть событий происходит зимой под Рождество — и только в этом фильме, на мой взгляд, удалось придать вот эту сказочную волшебную атмосферу, когда снег, когда деревья в снегу, когда эти девочки играют, когда они дают свою дубинникам, вот это настолько там все тепло, это настолько эта история придает еще больше какого-то позитива, но очень такого правильного, что прям очень даже хорошо. Потом, если мы возвращаемся к экранизациям, то в 2017 году BBC снимала мини-сериал «Маленькие женщины». Там тоже был достаточно неплохой каст. В том числе Джо играла Майя Хоук, это дочь Умы Турман. Думаю, что многие из вас ее знают по роли в последнем сезоне «Очень странных дел». Кроме того, Кэтрин Ньютон там играла Эми. Ну и, наверное, из таких наиболее узнаваемых и значимых актрис – Эмили Уотсон. Играла маму семейства Эмили Уотсон это тот человек, который играл у фон Триера в России волны, или тот человек, который играл в Чернобыле совсем недавно, вот этот главный женский образ. И в сериале от BBC тоже все очень хорошо. Если вам нравится история маленьких женщин, посмотрите мини-сериал, потому что он из вот всех трех экранизаций получился наиболее продуманным, потому что больше экранного времени, и можно лучше раскрыть персонажей. И здесь многие какие-то сюжетные линии, многие поступки, они более проговорены, и тебе становится понятнее, почему героини такие, какие они есть, почему они совершают те или иные поступки. В остальном, как бы сложно сказать, что это чем-то супер отличается. Нет, это такой тоже хороший классический мини-сериал экранизация. С красивыми персонажами, с красивыми природными планами, с красивыми костюмами, со всеми событиями. Первый вот, фильм 194 года и сериал сюжетно очень близки, и, вероятнее всего, они очень близки и к книжной истории. Поэтому да, сериал тоже очень хороший, сложно придраться, ничего плохого в нем нет, в нем все логично, все хорошо, все продумано, все красиво, все атмосферно, все классно. И, в общем-то, новый фильм 2019 года, фильм Греты Гервик «Маленькие женщины», в котором снялись в роли Джо Марч Сирша Роэн, в роли Мэг Эмма Уотсон, в роли Эми Флоренс Пью и Лора Дёрн в роли матушки семейства, ну и Тимоти Шаламе Деодор Тедди. Ну, на самом деле, там еще есть достаточно известные актеры, в частности Мэрил Стрип играет тетушку, но, конечно, как бы акцент все делают в первую очередь на четырех основных героинях. Ну, что вообще можно сказать о новой экранизации? Грета Гервик немножко переосмыслила эту историю, и во многих-многих-многих каких-то статьях, обзорах, рецензиях на этот фильм можно услышать, что она взяла новый ракурс этой истории и рассказала нам историю о взрослении, а не историю про борьбу за женские права. Но на самом деле это какое-то заблуждение, на мой взгляд, потому что во всех экранизациях был акцент и на этом. То есть эта история, она стоит вот на двух основах. Действительно, на вот этом консервативном устройстве общества, когда женщинам не давали очень многого, чего они хотели и заслуживали, А с другой стороны, ну, это, это, по-моему, очевидно, что действительно история про взросление, и вот это взросление в ней не менее важно, не менее интересно и не менее озвучено, чем первая тема. Поэтому я бы не сказала, что точка зрения Греты, она очень сильно отличается от того, что было раньше. Да нет, просто Грета Гербек, она немножко уходит от классичности Эта история, она вроде бы погружает нас в то время, в ту эпоху, но и музыкой, и костюмами, и диалогами она немножко уходит вот от историзма какого-то, вот от этой манерности эпохи и делает историю чуть более универсальной. Вот, наверное, в этом отличие. Ну... И все-таки, как бы о сюжете всех историй не говорю, потому что сюжет везде одинаковый, сюжет везде близкий, похожий. Я вам его вначале немножко обрисовала. Так вот, здесь хорошие, очень хорошие саундтреки, действительно, потому что они такие легкие, они немножко воздушные, они... Очень часто хорошо передают какое-то движение в кадре, какую-то скорость, потому что иногда, например, героиня э, Серж Роэн Джо, она мельчится куда-нибудь, и вот саундтрек прям вторит ей, и все хорошо. Очень красивые костюмы, и цветами, и сочетаниями, и формами, и какими-то мелкими деталями, очень красиво есть кадры, где выбивается, например, порядка волос у какой-нибудь героини, или... Она как-то красиво подмечает глаза или красиво подмечает брови. Ну, то есть Грета, она правда умеет вот красиво в кадре преподнести женщину и все ее героини, независимо от возраста, независимо от ситуации, в которой они оказываются, не очень красивы, не очень женственные, очень прекрасны, но при этом не манерны, а естественные. И в этом большая ее заслуга и фильм визуально смотрится безумно приятно, безумно хорошо. Но. Все-таки у меня есть претензии к этому фильму, и поэтому я не могу разделить прям всеобщих восторгов каких-то, во-первых, то, как играют со временем в этом фильме. Здесь не идет последовательно сюжет, а он постоянно прерывается. То есть мы встречаем героинь, когда они уже взрослые, и потом периодически мы видим просто вставки из детства, вставки из раннего прошлого, когда они уже взрослые, но не такие взрослые, как потом. И я, как человек, который эту историю знает хорошо, ее любит, помнит и так далее, мне было нормально, и все понятно. Но вот рядом с новой в кинотеатре сидели, например, женщины, две подруги, и они во многих моментах они не понимали, какая сейчас идет временная линия. Потому что героин играют одни и те же актрисы, в том числе, я повторюсь, маленькую Эмми играет все еще Флоренс Пью, которая, ну, не выглядит на маленькую Эмми, ну, давайте объективно. И поэтому... Люди немножко терялись, что, что сейчас происходит, и я видела, что люди отвлекались из-за этого, сидели в телефонах, потому что они просто не улавливали саму цельную историю. И это та же тема, что была в Ведьмаке в этом году, да, когда они, опять же, не сильно вообще меняя образы актеров, все актеры одинаковые, но в нескольких временных линиях. И вот разбирайся, как хочешь. Если ты читал, то ты в курсах примерно, что зачем идет, а вот если нет, то люди вообще как бы тоже в прострации, и мы там разговаривали со многими, кто не в теме был, и они там только к концу поняли вообще, что к чему на самом деле было и что зачем шло. Вот также и здесь это не совсем обоснованно. Я понимаю, что она, видимо, хотела показать не как обычно показывают, вот были маленькими, стали такими, ах, какой контраст, а наоборот, что вот у них жизнь сейчас такая, а посмотрите, о чем они мечтали в детстве. Но это не всегда было хорошо сделано, возможно можно было бы какие-то детали внести, чтобы люди просто считывали визуально, считывали, какая сейчас идет временная линия. К сожалению, это не получилось. Ну и плюс, наверное, еще один главный мой такой основной, мое основное недовольство что ли этим, этим всей историей, это то, что образы в этой истории, в частности образ Джо, он немножко исковеркан и в том числе любовная линия Джо, потому что Джо Вообще, это тот персонаж, который, как я уже говорила, отрицает вот эти все условности, рамки, правила, которым она должна следовать. Она живет так, как ей хочется, и у нее есть любовная линия в этом произведении. У Джо отношения будут с человеком в каноне, скажем так, который намного ее старше, он не привлекателен. В этом раскрывается ее персонаж, в том, что у нее был друг вот такой вот супер-красивый, супер богатый вообще вот прям вот идеальный жених, но в итоге она выбирает не идеального жениха, она выбирает человека, который просто ее понимает и слышит, ей плевать как он выглядит, ей плевать сколько ему лет, ей плевать сколько у него денег, она выбирает душой. А в этой экранизации вот эту вторую любовную линию сделали такой же, как и первую, и ее вот этот претендент супер красив, горяч, с кудрями, с глазами и даже в зале все люди говорят, типа, ну нафига я Тедди, вы посмотрите вот на этого. Но мне кажется, это не совсем верно с точки зрения раскрытия персонажа Джо, потому что на этом контрасте двух ее основных мужчин, скажем так, в жизни и выстраивается весь образ, что вот эта молодая девушка, которая была окружена вниманием, она была окружена вот этим своими мечтами, она выбирает душой, ни глазами, ничем. А здесь все-таки вот есть какой-то вопрос. И из-за того, что постоянно вот эти вот прыжки из одной линии в другую временную, не было тоже логично понятно, почему она остается с этим человеком. Потому что вот ощущение, если смотреть буквально этот фильм, новый Грета Гервик, в общем-то, вот у нее не сложилось стеди, через там определенное, опять-таки, время не складывается. И тут... К ней случайно приезжает в гости второй молодой человек, уже не совсем молодой на самом деле должен быть, и она как бы такая типа «О, да, я же буду с ним!» И не совсем понятно, типа, какого хрена? Ты его видела пять раз, ты только что хотела быть с вот он приехал, и все, типа, такое ощущение в этом фильме складывается, что Джо просто от какой-то безысходности, скажем так, решает, что «Да, тоже будет неплохой вариант, вот побегу за ним». Что касается двух остальных экранизаций, там очень хорошо это прописано: что зачем шло, и что Джо долгое время жила в одном в таком доме вместе с этим человеком, в которого она влюбляется. И постепенно она сначала она как бы от него так отдалялась, ей не нравилось, ей не нравилось, что он говорит про ее произведение и вообще он сам какой-то старый, стрёмный, чего он тут мне вешает лапшу. А со временем она начинает видеть в нем человека. И она влюбляется в него, и когда она уезжает, она уже понимает, что 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 что-то есть, просто, ну вот, так складывается. И когда он приезжает, для нее это настолько, ей уже вообще плевать на этого Тедди, и что с ним происходит. Она как бы полностью окунается в этого человека, в новой экранизации этого нет, и в новой экранизации кажется, что просто она вешается на него, потому что все как бы распределены, все у всех хорошо, вот у нее что-то нет, она тут поплакала, что мы же чувствуем, у нас же эмоции, о, приехал мужик, пойду с ним. Это не Джо. Почему-то в таком важном вопросе с этой героиней поступили таким образом. Но классно вообще все остальное, хорошо в этом фильме, все классно играют, все сюжетные линии, повторюсь, музыка, цвет, кадры, вот эти все маленькие детали. И очень классно то, что это сделано, как бы как книга в книге, потому что да, Джо у нас пишет историю маленьких женщин, и мы ее, собственно, видим. И мне очень понравилось, что в этом фильме, в единственном из всех, что я видела, оставили такую маленькую интригу, потому что остается у меня, по крайней мере, мысль, что это все, что мы видели, это просто вымышленная история. А что на самом деле произошло с Джо, что на самом деле произошло в этом семействе. Мы видим не до конца. И вот этот финал любовный, его все-таки, я себя этим учешаю, что его можно трактовать как вот этот финал в романе, который ее просит написать издатель, и она пишет вот этот красивый киношный, нелогичный немножко финал, так быстро все происходит, вот эти все сцены на вокзале под дождем, а что в жизни, да, она осталась с ним. Но, возможно, сама эта история, она была другой, она была более глубокой, она была более разумной, она была более в стиле Джо Марч. Вот если это так, и если то, что мы увидели в финале, это просто красивая картинка ради романа, который она пишет на заказ, ну не на заказ, но финал, по крайней мере, напишет на заказ, то ладно. Но, но если это толковать как финал реально, вот этой всей истории, которая реально да, у них происходила, ну тут много вопросов, почему все так. И в итоге, что я могу сказать, что Грета Гервик уже по ее первому дебюту режиссерскому Леди Бёрд» и потому, как она работала с другими картинами, мы видим, что Грета Гервик, она умеет очень хорошо идти в такие вот истории о женщинах, о взрослении, потому что Леди Бёрд» — это вообще 100% история о взрослении, а такая очень трогательная, пронзительная. И в маленьких женщинах она продолжила эту тему, но развернула ее чуть более глобальный масштаб, но у нее получилось очень красиво, очень трогательно, иногда даже там слезки текли из глаз, очень по-светлому, очень подобным. То есть она не исковеркала эту историю, она не сделала ее какой-то ужасной, не такой, как нужно было, не такой атмосферной. Нет, все сохранилось, но вот маленькие детали, но на мой взгляд важные детали, если бы немножко хотя бы поменять, было бы Лучше. Если бы она дала зрителю возможность понимать, зрителю, который первый раз с этой историей знакомится, понимать, какая сейчас временная линия, не задумываясь, типа, блин, это, наверное, вот это а да, точно. А вот как бы считывать сразу, не думая об этом, это было бы лучше. И вот если бы линию Джо немножечко так изменить, пускай бы он был таким красивым и горячим, но вот немножко бы поглубже их отношения расписать, хотя бы даже во время, когда они жили в этом доме вместе. Просто показать, что они общались на какие-то другие темы, что она видела в нем интересного собеседника, что они сближались постепенно. И потом уже вот такой странный финал, он был бы более логичен даже. А вот то, как здесь их отношения преподнесены им, как будто бы про них немножко забыли такой прокольчик оказался. Но если говорить про киноадаптации, вот про 94 года фильм, про мини-сериал и про новый фильм, они все очень хорошие, они все очень светлые, они все очень добрые, очень красивые, очень трогательные, очень душевные. Поэтому если вы находитесь в поисках вот такого кино, кино, которое за один вечер вас очень расслабит, очень порадует, улыбнет и прольёт его немножко слез, может быть, и как-то вот оно вас напитает каким-то позитивом, но, повторюсь, не вот этим супер слащавым, где вы понимаете, что, ну, так не бывает, а все таки каким-то немножко хотя бы близким к реальности. И если вы хотите посмотреть историю о людях, об очень хороших, в общем, людях, о вот этой семейности, о поддержке, о доброте, о сильных женщинах, потому что действительно это очень здорово, что вот в этом фильме, вообще в этой истории, Женщины это очень сильные образы, но они не выпячивают свою силу. Ты начинаешь думать, например, даже про мать этого семейства. Она очень спокойна, она вообще второстепенный персонаж появляется очень мало экранного там времени. И вот в этих маленьких деталях, как она дает еду бедным, как она тянет всю семью, как она дает свои вещи людям, которые идут на фронт, как она пытается как бы вот этих четырех девочек, которые иногда враждуют, кричат и так далее, как она пытается с ними ужиться, быть спокойной, как она переживает за мужа, у которого там тоже все не гладко на войне, но при этом она вот сохраняет какое-то спокойствие. Это настолько внутренняя сила нужна на это. И так про каждую из них. Конечно, они совершают ошибки и так далее, но в целом это такие сильные образы, такие сильные герои, героини, точнее, такие сильные персонажи. Это очень мягкая, красивая подача, которая человеку, который думает, она дает понять, что да, эти героини очень стойкие, очень сильные, очень важные для литературы и для кинематографа, для образов женских. И это все очень как-то вот прям хорошо. Не знаю, я очень люблю эту историю, вот прям для меня это какое-то исключение. Никогда я не любила всех Джен Эйр буранте сестер, Джейн Остин, Даша, Даф, даже Дафну Дюмарье, и вот эти все истории, ну, не мое это. А вот маленькие женщины совпали, наверное, как раз-таки потому, что здесь вот эта тематика взросления, для меня она одна из самых важных и трогающих меня всегда. И когда я вижу, как герои взрослеют, и как они не хотят прощаться с детством, как они цепляются друг за друга, и как им грустно, что взрослая жизнь на их разлучит, что они больше не будут жить вместе в этом доме, не будут дурачиться, не будут болтать по ночам. Это настолько мне близко до сих пор, я все еще, мне кажется, в огромной связи со своим детством, все очень не отпускаю его. Поэтому меня очень трогают такие истории, наверное, поэтому я полюбила маленьких женщин, и вот до сих пор, в общем, то очень люблю эту историю. Я думаю, что она еще будет экранизирована через несколько лет, может быть, лет через пять-десять потому что к ней захочется возвратиться, к ней правда хочется возвращаться, она очень приятная. Поэтому, если вдруг вы этот фильм не смотрели, любое из этих, кстати, можете посмотреть, а лучше все три. Вот за другие пока не могу ручаться, а за фильм 94 года, за новый фильм и за сериал могу ручаться, это очень хорошие вещи, и все их я советую вам к просмотру. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Большое всем спасибо за прослушивание, по традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов и чертовски хорошего кофе. С вами был подкаст изображая Линча. Не забывайте, что у подкаста есть группа ВКонтакте. Теперь подкаст есть на Apple Podcasts, Яндекс музыки, а также есть телеграм-канал, где я пишу все, что смотрю, о чем читаю в режиме реального времени и делюсь какими-то полезными ссылками. Ставьте оценки, пишите комментарии, ставьте лайки. Большое вам еще раз спасибо, что были сегодня со мной. Встретимся в новых выпусках. До скорых встреч. Пока.